1: Genau den Raum gibst, in dem sie sich voll entfalten und wandeln können. Das erfahren wir heute von Rupert Rauch. Und er steht für die drei Begriffe Raum, Kunst, Leben. Außerdem wird er uns heute noch erzählen, weshalb <lacht> Geschirrspüler <lacht> muss selber schon schmunzeln. Weshalb Geschirrspüler und Backrohr am besten in der Speisekammer wohnen, warum Badezimmerputzen Lebensqualität bringt. Und wieso das Liebesspiel im ganzen Haus Platz haben sollte. Rupert, da sind wir heute richtig neugierig drauf. Grüß dich, schön, dass du da bist. Grüß euch. bin gerne da. Freut mich. Ich weiß von dir, du wohnst ah, wirklich an einem paradiesischen Ort, wirklich ein herrliches Platz in der Steiermark. Jetzt sind wir heute hier in einem Raum mit Greenbox, mit technischen Geräten, mit einem Bücherregal, schon auch mit einer gemütlichen Sofa-Landschaft. Kannst du auch in so einem Raum arbeiten?
0: Ja, ich kann in so einem Raum auch arbeiten, weil auch die Menschen, die sich in dem Raum aufhalten, Energie ausstrahlen. Und wenn das positive Energie ist, das heißt, wenn wir was erreichen wollen, was Nettes machen wollen, dann spürt man das. Und dann hat es weniger mit, mit dem Equipment zu tun, sondern mit den Menschen, die sich in dem Raum befinden.
1: Das zeigt natürlich schon auch, wie sehr der Mensch bei dir im Mittelpunkt steht, wenn es um Räume geht. Und deswegen heute auch unser Titel vom Podcast Wohnen war gestern. So wandelt sich deine Umgebung zum Lebensraum. Und in puncto Lebensraum, Robert, was sind da so deine Lieblingsthemen oder deine Hauptaspekte?
0: Also mir geht es prinzipiell einmal um das Ausmisten von Dogmen. Weil was sind Dogmen? Dogmen sind Regeln und das Leben verläuft ganz selten nach Regeln. Natürlich können wir uns jetzt in, in gewisse Regeln reinpressen lassen und unser Leben mit 65 dann starten wollen, weil es gibt viele Menschen, die sagen: Ja, in der Pension dann und in der Pension dann und in der Pension dann. Und oft ist es in der Pension, erreichen sie gar nicht das Pensionsalter oder sind kurz nach der Pension ja, gestorben. Und, und darum geht es um das Ausmisten von Dogmen. Das heißt, wichtig ist einmal, dass man sich selber in seinem Lebensraum wohlfühlt. Wie auch immer dieser Lebensraum ausschaut. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sich ein Messi in seinem Lebensraum wohlfühlt. Der macht genau das, was er gern macht. Er sitzt möglicherweise vor dem Computer, programmiert die tollsten Programme und fühlt sich wohl, obwohl es für jeden anderen eine Qual wäre oder eine Qual ist, nur wenn man die Wohnung sieht. Das heißt, alles das machen, was uns selbst gefällt, wo wir uns wohlfühlen, wie wir uns wohlfühlen und auch das Bauchgefühl dadurch ein bisschen stärken wieder oder, oder seine Sinne stärken und nicht nur an das glauben, was uns äh, Berater oder diese mittlerweile kilometerlangen Ratgeber in, in Buchhandlungen und, und, und im Internet sind sie sowieso unzählig verheißen, versprechen, was auch immer.
1: Das heißt, so generelles Ausmisten, was ja generell, was ja für einen Wohlfühl, Lebensraum und Wohnraum oft angedacht ist, muss gar nicht immer sein?
0: Muss nicht immer sein. Wenn ich mich, wenn ich, ich denke jetzt einmal an einen Sammler. Wenn ich mich jetzt wohlfühle mit meiner Sammlung und mich dabei und, und ich Glück empfinde oder glücklich bin, wenn ich die Sammlung abstaube und sage, okay, jetzt bekomme ich auch noch diesen Teil dazu und diesen Teil dazu, dann fühlt sich dieser Sammler wohl. Wenn ich mich jetzt nicht wohlfühle, dass in meinem Eingangsbereich Schuhe und Mäntel und was auch immer herumliegt, dann habe ich die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass ich für diese Sachen einen gewissen Platz schaffe. Einen Platz, wo ich weiß, da finde ich vielleicht auch mit geschlossenen Augen hin und, und stolpert dann nicht über die Schuhe drüber und ich nehme die richtige Jacke und ich weiß, wo der Regenschirm steht oder der Autoschlüssel hängt und so weiter.
1: Das ist jetzt natürlich ganz schön für Single-Haushalte. Was passiert, wenn jetzt doch eine Beziehung, eine Familie unter einem Dach stattfindet? Der eine ist so, der andere sammelt gern, der nächste räumt gern aus. Da wird es ja dann richtig spannend, oder? Da, ver
0: da verändert sich die Energie. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, wenn mehrere Menschen beieinander sind, verändert sich die Energie. Und dann sollte man, und das, 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 das Lernen findet der lebenslang statt für mich. Das findet wirklich lebenslang statt. Und wir haben unsere Muster, wir werden mit unseren Mustern geboren. Wir, wir werden von Düften beeinflusst, wir werden von Gerüchen beeinflusst, wir werden von Musiktiteln beeinflusst. das alles beeinflusst uns. Und, und umso klarer wir versuchen, Beziehungen zu leben, und das heißt noch lange nicht, dass, dass, dass ich das sehr gut kann oder dass, dass ich das perfekt kann, Jedoch umso klarer wir Beziehungen leben, ob das jetzt Paarbeziehungen sind, Geschäftsbeziehungen, Beziehungen in Vereinen, Beziehungen, wo auch immer, umso einfacher funktioniert das. Das heißt aber auch, wir müssen ganz klar formulieren, was wir wollen. Und vielleicht auch annehmen, lernen, dass ein Nein ein ganzer Satz ist. Mhm. Und das ist natürlich herausfordernd, wenn man im... Ja, mittleren Alter oder ein bisschen über dem mittleren Alter zusammenfindet oder wenn man sich mit 20 findet und gemeinsam einen Haushalt gründet. Ja. Und was da noch sehr spannend ist und hineinspielt, ist, früher war das so, dass die Frau, das ist jetzt auch ein Dogma, die Frau sich halt verantwortlich gefühlt hat für Haushalt, für Dekorieren, für Kochen, für das Reinhalten des Haushalts und in weiterer Folge die Kinder. Heute ist es ja doch auch oft schon so, dass Männer auch da ein Wort mitreden wollen. Denen gefällt vielleicht auch nicht jedes Bild, jedes Kaffeeheferl. Äh, haben auch ihre, ihre Splains und, und wie alle sind ein bisschen Monks, jeder in einem eigenen Bereich. Und so muss man halt schauen, wie man das schafft, wenn dann plötzlich in dem Bereich, wo der dem Feng Shui vielleicht für Liebe vorgesehen ist, ein Kristall hängt und der Kristall mit einem zu bügelten Hemd vom Mann verhängt wird. Also Das muss man sich gemeinsam ausmachen. Aber es ist herausfordernd. Ja,
1: Ja, und da ist für mich jetzt die Frage, startet man mit der Henne oder mit dem Ei? Das heißt, beginnst du dann zuerst am Lebensraum, am Umfeld zu arbeiten oder zuerst bei der Beziehung und dann folgt es? oder? Zuerst bei der
0: Beziehung. Das okay. müssen wir lernen. Also ein Lebensraum wird uns die Beziehung nicht verändern maximal zu sagen, okay, puh bei dem Monk halte ich es nicht aus oder das ist mir zu viel oder bei dem Messi halte ich es auch nicht aus, das ist mir auch zu viel. Das kann man ja relativ klar und deutlich beim ersten Date in der Wohnung sagen. Also ich glaube, Christian Morgenstern hat einmal gesagt, zeig mir, wie du wohnst und ich sagte, wer du bist, ich hoffe, dass das Christian Morgenstein war oder so ähnlich und so ist es auch. Das heißt, es gibt wahrscheinlich Grenzen, über die wir selber nicht drüber können und das Einzige, was uns da drüber helfen kann, ist, dass die Anziehung zu diesem Menschen größer ist, als wie er wohnt. Und das wäre es eigentlich auch, weil, das passiert mir auch, wir sind so getriggert, dass wir eher auf die noch fehlende Sesselleiste sehen, als auf das ganz gelungene Wohnumfeld. Und in Beziehungen ist es auch so, wir haben gelernt, das zu kritisieren, was uns nicht gefällt, als ständig zu sagen, okay, eigentlich sind es ohne eigentlich. Es sind 90 Prozent, die mir super gefallen und die 10 Prozent Vogel, die habe ich auch. Und versuchen wir uns, den Vogel jeden Tag am Abend mit einem Glas Wein oder mit, einem, mit einer festen Umarmung hintanstellen zu lassen. Darum ginge es. Und dann könnte auch Wohnen gelingen.
1: Da fällt mir jetzt der Antoine Saint-Exupéry ein. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Ja, das ja. Wesentliche ist fürs Auge unsichtbar und so wird es auch in dem Fall natürlich verhalten. Dort, wo wirklich die Liebe da ist, ist wahrscheinlich das Wohnumfeld, drückt es ein bisschen in den Hintergrund, wenn eben die 10 oder 20 Prozent nicht passen. Genau.
0: Wir müssen aber selber dennoch ständig daran arbeiten, weil diese, diese Trigger, die sitzen so wie kleine, wie kleine Kobolde auf der Schulter und die sind relativ schnell zu starten. Also die, wir wissen, wenn wir irgendwie vielleicht einen Tag hatten, der nicht so war, wie wir uns gewünscht hätten und dann vielleicht noch im Stau stehen und dann irgendwer noch so fährt, wie du es nicht willst, dass der fährt und dann kommt man nach Hause und der Mann hat vielleicht seine, den Geschirrspüler noch nicht ausgeräumt wie versprochen oder die Pflanzen noch nicht gegossen und sitzt da mit einem Freund und genießt sein Bier, dann ist es wahrscheinlich gescheiter, man setzt sich hin und genießt das Bier anstelle, man sagt, huh, du hast das noch nicht gemacht und das noch nicht gemacht und das noch nicht gemacht, weil dann ist der Abend versemmelt.
1: Das heißt, die Kobolde, die mögen es extrem gern, wenn man ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Genau. Und sie verabschieden sich extrem gern, wenn sie merken, da haben wir keine Bühne.
0: Genau, genau. <lacht> ganz genau, das ist so.
1: Und das wird eben über das Verhalten gespielt. So wie du gerade gesagt hast, nein, man kommt heim, Geschirrspüle ist noch nicht ausgeräumt. Jetzt habe ich im Eingang schon gesagt, warum Geschirrspüle und Backrohr am besten in der Speisekammer wohnen sollten, damit man es eben nicht mehr sieht.
0: Also wie wie Anfang schon erwähnt ähm, schafft sich jeder natürlich ein Umfeld, wie es ihm gefällt. Ja, dem einen ist Wohnen wesentlich mehr wert als dem anderen. Der eine hört gern Musik, der andere liest gern, was auch immer. Der eine kocht gern, der andere braucht ein Boudoir, der andere hat wieder eine Werkstatt im Keller, was auch immer. Nicht? Und trotzdem wollen wir gemeinsam in einem in einem Haus leben, ja und und diese, diese Geschichte, warum Geschirrspül und Backrohr in der Speisekammer sein sollen, das hat auch eine Vorgeschichte. Und zwar, die Speisekammer, die ich meine, ist so ein bisschen wie eine, wie eine Küche an der Küche. Mhm. Das ist jetzt da keine klassische Speisekammer, wo wir wie früher Lebensmittel gelagert haben, sondern wo man Dinge aus dem Blickfeld schaffen kann. Und wir sprechen über Energien und für mich... Ist, gibt es kaum etwas äh, Energiezerstörenderes, als wenn wir entweder zu zweit oder mit Freunden oder mit Familien zusammensitzen, einen schönen Abend haben, äh, es möglicherweise keine heftigen Streitdiskussionen gibt, das Essen geschmeckt hat, der Wein schmeckt und dann ist das Essen vorbei, dann wird natürlich nebenbei immer auf und ab gedeckt und abserviert und, und kaum ist das Essen vorbei, springt. Die Hausfrau oder es kann natürlich auch der Mann sein, je nachdem, der sich dafür verantwortlich fühlt, auf und räumt den Tisch ab, aktiviert die Geschirrspülmaschine mit der Aussage, ja, die kann ich nebenbei schon spülen. Was nebenbei passiert ist, dass die Stimmung kaputt ist. Das Fest ist mit diesem Moment fest gewesen. Dann kommt vielleicht noch die Aussage, so, jetzt setzen wir uns ins Wohnzimmer. Im Wohnzimmer sitzen wir dann meistens um 20 cm tiefer. Wir haben uns vorher den Bauch vorgeschlagen. Wir haben wahrscheinlich mehr Alkohol getrunken als üblich. Und wenn wir dann so auf Couchhöhe sitzen, dann gibt es wahrscheinlich welche, die dann wegschlafen oder nicht mehr bei der Sache sind. Auf jeden Fall, die Party ist vorbei. Und wenn man jetzt schon sagt, okay, man, man will ein bisschen was abräumen, dann kann das in einem Nebenraum stattfinden wo es dann nicht stört. Weil wenn man dann wieder den Blick auf das unabgewaschene Geschirr und auf die Töpfe und Pfannen und was auch immer sich da in Töpfen und Pfannen festkleben kann und die Geschirrspülmaschine das dann nicht schafft und so weiter, das ist Energie, die man dann einfach umlenkt und es ist schade, es ist viel gescheiter, wäre es zu sagen, okay, jetzt trinken wir noch eine Flasche, der Tisch lässt sich am nächsten Tag auch noch abräumen. Und am gescheitesten wäre es, wenn sich das Ehepaar dann von den Freunden oder die Gastgeber von den Freunden verabschieden und dieses Fest noch im Schlafzimmer, da auch immer weiter feiern. Weil meistens ist es sonst eine äh, tote Hose. Ja. Wenn man da wenn irgendjemand sich bemüßigt fühlt, das alles abzuräumen und sauber zu machen und so diese Partyreste verschwinden lässt.
1: Nur im Schlafzimmer?
0: Natürlich nicht nur im Schlafzimmer. Man kann natürlich auch sagen, okay, so, jetzt schieben wir ein bisschen was von dem, von dem was da opulent aufgedeckt ist, weg und man, man kommt zur Nachspeise.
1: Ist es sehr zuträglich für eine Beziehung, das ganze Haus mit seiner gemeinsamen Liebe zu befinden? Auf
0: jeden Fall. Auf jeden
1: bleibt es in Räumen gespeichert quasi? Also in Form von Erinnerung, das uns immer wieder daran erinnert auch natürlich.
0: Natürlich, natürlich. Das ist, das ist wie vorher gesagt, das sind diese Musiktitel, die uns triggern oder das sind Düfte, die uns an gewisse Sachen erinnern lassen und das bleibt gespeichert. Da bin ich. Man soll, Auch das ist ein lebenslanges Lernen, man soll nichts aufschieben. Auch wenn das meistens leichter gesagt ist, als es dann tatsächlich umzusetzen ist. Und man soll nichts aufschieben. Punkt.
1: Also ganz ehrlich, das haben wir jetzt genau beim richtigen Punkt bei mir. Das Einzige, was ich gerne immer wieder vor mir her schiene, ist das Badezimmerputzen. Ich weiß nicht warum, es ist so, aber du hast zu mir gesagt, genau sowas bringt im Prinzip Lebensqualität. Warum?
0: Genau, weil das Energie bringt, weil wenn man, äh, ob das jetzt das Badezimmerputzen ist oder eine Gartenarbeit oder ich habe am Haus was gemacht oder ich habe das Auto repariert und, und das funktioniert dann äh, und ich gehe mich dann ich bin dann im Badezimmer und dusche mich und, und, und mache ein bisschen so, vielleicht nicht 100 alles, aber so ein bisschen so äh, Nägel und, und, und Haare und, 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 und man rasiert sich, dann fühlt man sich dann wie ein anderer Mensch. Aber nicht nur, weil man sich gepflegt hat, sondern weil auch das, das so wie eine Bestätigung ist. Man hat jetzt was erledigt. Und das ist so dieses Abwaschen des kaputten oder des zu reparierenden Teils vom Auto. Und wenn man das Badezimmer putzt und sich... Äh, Natürlich, für, für Monks ist es gefährlich, weil die wollen sich vielleicht in einem geputzten Badezimmer dann nicht duschen, die haben vielleicht ein zweites im Keller. Das ist dann nicht so der Sinn, aber wenn man sich das, wenn, wenn das dann sauber ist und das gefällt einem, dann ist das wie, wie eine Energiequelle, die man anzapfen kann.
1: Ich merke schon bei dir, Du überlässt uns einfach die Eigenverantwortung, du nimmst uns nichts ab, du gibst uns keine Tipps, keine Ratschläge. Wie gesagt, du misstest die Regeln, die Dogmen aus. Wie schaut bei dir als Raumenergetiker dann überhaupt eine Beratung, eine Begleitung aus, wenn du kein Konzept hast? Also,
0: das ist immer verschieden, weil, wenn ich jetzt da, also, was man, was man auch mit, 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 mit vielen Regeln, nicht vorbereiten kann, ist, wie läuft eine Beratung. Man könnte, das kann sich jetzt natürlich vorbereiten und sagen, okay, das ist es. Aber wenn man den Menschen, den Klienten, den Kunden jetzt trifft, und den trifft man vielleicht zum ersten Mal online, also mit der Mail oder mit dem Telefonat, dann kennt man die Stimme. Das zweite Mal, was notwendig ist, betritt man dann seinen Lebensraum. Und man weiß, dass dieser Lebensraum einmal kurz vorher ein bisschen aufgeräumt wurde. Ne? Und jetzt da bin ich quasi als Fremdkörper, der die Verantwortung übertragen bekommt, diesen Wohnraum mit Energie zu füllen, mitten in ihrem Energiefeld. Und in den meisten Beratungen läuft es dann einmal so ab, dass sich der, die Kundin für alles entschuldigt, was noch nicht fertig ist, welche Sesselleiste noch fehlt und dass das Bücherregal abgestaubt gehört oder was auch immer das ja. ist
1: wirklich so oder weil ich würde auch dazu zählen
0: das ist tatsächlich da, das ist tatsächlich so <lacht> natürlich weil es kommt jemand wirklich in deinen es geht der der kommt dir wirklich ganz ganz nahe und der will sich ja auch das ganze Haus anschauen die ganze Wohnung anschauen und dann sollte man vielleicht Dinge die man nicht jedem zeigen will doch vorher wegräumen ja? und so eine so eine Beratung äh, dann mit, mit klassischen Dogmen zu sagen, okay, und da ist diese, dieser Bereich, und da ist dieser Bereich, und diesen Bereich muss man dann so regeln, diesen Bereich so, das wäre zu einfach. Dann würde es wahrscheinlich äh, in China keinen Kommunismus geben, auf der ganzen Welt keine Kriege geben, keine Hungerleidenden geben, das wäre zu einfach. Das heißt, auch da komme ich wieder zurück auf den, zurück auf den Menschen und ich auch wenn ich mich vorbereite, kann das Gespräch komplett anders laufen, als wir es vorbereitet hatten. Ja.
1: Wenn du das jetzt so sagst, ich kann das jetzt nicht einteilen, der Bereich ist dafür bestimmt, der Bereich ist dafür bestimmt. Das heißt, es gibt keine klare Bestimmung für Räume oder kann es manchmal schon wichtig sein, einzelne Abschnitte auch einer Bestimmung zuzuführen?
0: Natürlich. Für mich, für mich, ist das, für mich war das so ein, so ein, so ein Aha-Erlebnis, das war 1996, das war einer meiner ersten Kurse, so Wochenendkurse, die ich besucht habe. Ich habe Feng Shui gelernt, nachdem ich Haus gebaut hatte und nachdem ich zu Hause keine Argumente mehr hatte. Das heißt, ich hätte die Möglichkeit gehabt, mich 1996, 1995, 1994 dem Feng Shui zu stellen, das meistens die weibliche Umgebung äh, präferiert hat, mich den Feng stellen und in den Wald gehen und Bäume fällen und Auto reparieren und was auch immer, also das klassisch männliche tun, oder meine, meine Möglichkeit oder meine Reaktion war, ich habe es gelernt, um es verstehen zu wollen. Und bei diesem Kurs da war, war es dann auch, ging es auch darum, dass, da war ein Bärchen, so, der Mann war ein bisschen älter als die, seine Partnerin und die lebten in einem großen Haus und die hatten halt auch ihre die waren, was sehr, sehr selten ist, zu zweit bei dem Kurs und, und die hatten halt ihre, ihre Geschichten auch nicht. Und jeder will einen eigenen Raum haben und Schlafzimmer, da klappt es nicht so und so weiter. Und dann haben sie sich ein Meditationszimmer gebaut, sie nannten es Meditationszimmer. Nicht? Nur wenn ihr jetzt weiß, dass nur in diesem Meditationszimmer Liebe stattfinden kann, dann erzeugt das einen Riesendruck. Und das Zweite ist, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, in einem großen Haus zu leben, wo Erstens einmal jeder einen eigenen Raum hat, einen eigenen Bereich, wo man dann vielleicht ein Schlafzimmer hat und dann vielleicht noch ein Liebeszimmer hat. Und wenn dann daneben äh, jemand sitzt, der in einer 70 Quadratmeter Wohnung lebt, dann denkt er sich, fing ist für mich gar nicht möglich. Geht nicht, weil ich nicht alles so umsetzen kann, wie ich es kann. Deshalb habe ich damals schon begonnen zum Überlegen, wie kann man es praktisch umsetzen. Ich bin jemand, der lieber etwas versucht und wenn ich es dreimal versuche, dann versuche ich es dreimal, als ich sitze nächtelang über Konzepte, die ich dann, die es dann nie zu umsetzen gelangt. Und das war so ein Moment für mich, wo ich mir gedacht habe, okay, es muss etwas anderes sein. Es geht um die Menschen und die Menschen müssen sich finden, die Menschen müssen, wenn sie wollen, mit sich arbeiten. Und da kann man sich dann ausziehen bis auf die Unterhose, weil den Menschen kennt man ja an und für sich.
1: Das finde ich jetzt ein schönes Abschlussstatement. Es geht immer um die Liebe, um die Beziehung zueinander. Das spiegelt sich im Wohnraum wieder. Der Raum gibt uns auch dementsprechend Platz dafür. Das genau. ist natürlich auch ganz wichtig. Also wir bekommen genau. ja auch ganz viel vom Raum. Und jetzt möchte ich dich vielleicht abschließend doch noch fragen, ob du uns noch etwas von dir mit auf den Weg geben kannst. Drei Sprüche oder drei Inhalte, wo du sagst, das ist schon etwas Bezeichnendes für das Miteinanderleben, für das Lebensraum schaffen und auch für die Kunst so richtig in vollen Zügen zu genießen.
0: Also es begleiten mich natürlich viele, viele so Sätze. Und einen oder drei, einen habe ich schon gesagt, und zwar Nein ist ein vollständiger Satz. Man soll sich überlegen, wo man, was man wirklich nicht will, ohne den anderen dafür verantwortlich zu machen und einfach zu bitten, zu sagen, zu akzeptieren, ein Nein ist ein vollständiger Satz. Das andere ist, Eigensinn macht Spaß. Und auch hier ist es wieder so, dass Eigensinn eigensinnig in der Gesellschaft eher negativ konnotiert ist. Das heißt, wenn man sagt, der ist eigensinnig, der ist eigensinnig, der ist eigensinnig, dann ist das in der Gesellschaft, das beginnt in der Schule schon, oder auch in Beziehungen in der Familie, dann ist es eher negativ konnotiert. Wenn man das Wort jetzt aber auf ein Flipchart, auf ein Tafel schreibt, heißt das nichts anderes als Eigen Sinn, einen eigenen Sinn. Und darum geht es mir im Leben, zu versuchen, was macht dich selber glücklich? Du weiß ich, du gehst gerne in die Berge und wenn du weißt, du stehst früh auf, dann geht es nicht darum, dass ich jetzt aufstehen muss, sondern du willst aufstehen, weil du zu einer gewissen Zeit am Gipfelkreuz sein willst, dort das Morgenlicht und die Ruhe und was auch immer. Das heißt, es ist dein eigener Sinn, mhm. da zwingt dich niemand dazu, aber wenn ich dich dazu zwingen würde, um vier aufzustehen, damit wir am Berg gehen, hättest du vielleicht andere Ideen dazu. Also Eigensinn macht Spaß. Und was mich ein ganzes Leben schon begleitet oder stimmt nicht ein ganzes Leben, weil so lange kenne ich den Satz noch nicht, aber der André Heller hat einmal gesagt, äh, sich lernend verwandeln. Und anstelle des sichs kann man gerne auch ein mich lernen verwandeln, verwenden und das passiert tagtäglich. Das passiert tagtäglich und man darf Fehler zwei-, dreimal machen. Das ist durchaus okay. Nur soll man halt überlegen, ob man sich ein weiterentwickeln kann oder ob man da verharren will, wenn man sich nicht weiterentwickelt. Und deshalb sich lernen und verwandeln heißt, man darf auch einmal eine Meinung revidieren. Man darf sagen, okay, da das sehe ich heute anders. Dieses Zugeben, das sehe ich eher als Stärke, als, als wie es in der Gesellschaft wieder wahrgenommen wird, dass man dann klein beigibt, sondern zu sagen, okay, da habe ich falsch reagiert, das tut mir leid, ich möchte dich anders machen, schauen wir uns das noch einmal gemeinsam an, wäre der Gesellschaft viel zugänglicher als so, wie wir funktionieren.
1: Nimmt auch wahrscheinlich ganz viel Druck für einen selber raus. Ich habe jetzt schon was, was ich dir sagen möchte. Ich glaube, das werde ich auch nicht mehr zurücknehmen wollen. Ich sage nämlich herzlich Danke an dich und Kompliment, du bist einer der eigensinnigsten Menschen, den ich bisher kennenlernen durfte. Im ganz positiven Sinne, danke an Rupert Rauch, an dich als Raumkünstler und Lebenskünstler. Und das
0: nehme ich auch als Kompliment an. Dankeschön.